0: Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA y como no podía ser de otra manera inmersos ya en unas semifinales de conferencia, obviamente toca hablar de actualidad, toca hablar de todo lo que ha pasado en estos playoffs, que la verdad que no es poco. Y para ello tengo el honor de volver a contar de nuevo, lo estábamos hablando ahora otra vez para, para hablar ¿no? de, de estas semifinales de, de conferencia, que parece que lo hayamos hecho a propósito, pero no es así. Y bueno, le, le presento ya a los que lo estáis viendo por YouTube, ya, ya le estaréis viendo. Él es Alberto de Roa. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo, cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estáis vosotros
0: Bien, bien, perfecto. Justo lo estábamos hablando, que, que aquí en España, pues durmiendo un poquito menos, ¿no?, porque nos pilla un horario un poco más, más complicado... Pero nada, hoy, Alberto, lo primero, que, que segura seguro que muchos de los que nos estén escuchando, los que nos estés viendo, pues ya te pondrán cara y, sobre todo, te pondrán voz, ¿no?, por, por ese lead pass en, en castellano. Pero para, para el que no te conozca, cuéntanos un poquito quién es Alberto de Roa, que, bueno, por lo que he visto, te, bueno periodista español y te defines como un californiano adoptivo. Cuéntanos un poquito por qué, por qué esto.
1: Sí, hace 13 años vine a vivir aquí a California, hace casi 13 años. Y en fin, eh, bueno, sí que había estado haciendo cosas bastante amantes <risa> de baloncesto antes de venir aquí, sí que había trabajado con ACB.com, que es quizás la primera oportunidad profesional que tuve, pero tuve la oportunidad de venir aquí a California a vivir por motivos tanto profesionales como eh, sentimentales, éramos <risa> que ha funcionado bastante bien y por bueno, aquí estoy. Eh, He hecho televisión, como bien dices, he hecho League Pass en español. Actualmente estoy trabajando para Hoops High, pero los últimos cinco años he estado colaborando con ellos, en plan editor, escritor, un poco lo que, lo que sale, y es lo que estoy haciendo Afortunadamente lo mejor es poder vivir de correr baloncesto, que es un sueño que, que, que he podido hacer realidad.
0: No, sin duda, sin duda. Y, y, y lo que decía, ¿no? Seguro que muchos de los que de los que nos escucháis, al final les suena, ¿no? Esa, esa voz tan, tan amigable, tan amable, ¿no? Tan tan española, ¿no? De, de la gente que, que busca eso también, ¿no? Pues eh, una voz amiga, un poco más allá del charco, ¿no? Que, que nosotros, eh, digamos. Eh, sí que antes de, de empezar a hablar un poquito de playoffs, te quería preguntar cómo surge, ¿no? Esta, esta oportunidad, porque al final... Es algo dentro de la NBA muy complicado. No mucha gente tiene, pues, la posibilidad, ¿no? Ya no digo comentar desde España, ya no digamos de dar ese salto, eh, poder estar ahí en, en California y empezar a comentar la NBA, ¿no? ¿Cómo, cómo surgen esto, estos primeros
1: pasitos que, que empiezas dando? Sí, el primer paso a nivel televisivo fue hace, hace ya como siete, ocho años, eh, donde tuve la oportunidad de trabajar para la televisión en español, que en aquel momento. Cubría los leyes, tenía los derechos de los partidos, a menos en el mercado local eh, californiano, del sur de California, eh, en español. Y estuve con ellos pues dos, tres años hasta que cortaron la televisión, por lo nos cortaron a todos. Pero sí, simplemente eh, había conocido, pues saliendo yendo, yendo al, al entonces Staple Center, había conocido a un productor, Claudio Corop, quien, en fin, que estaba entonces con ESPN, y se la oportunidad. Es decir, cuando esta televisión se formó, pues Claudio me llamó, oye. ¿Quieres venir a hablar con nosotros? A ver, te entrevistamos a ver qué te parece y evidentemente les gusté lo suficiente como para empezar con ellos y durante esos dos, tres años pues estuve eh, colaborando con ellos, haciendo los pre -post partidos, un ¿no? par de fui también a los partidos en las transmisiones que tenían ellos preparados y el, bueno, fue una gran experiencia, eh, también comenté algunos partidos de Summer League, también a las Sparks de la WNBA y así fue como empezó con televisión totalmente, Aleatorio, nunca ni siquiera me presentó un currículum o lo que sea, entonces, fue un contacto afortunado y desde entonces pues, he podido hacer cosas en televisión. La mayoría de mi trabajo actualmente sigue siendo digital, pero he hecho cosas en televisión y es algo en lo que estoy bastante orgulloso.
0: Y ahí, bueno, por, por conocer un poco tu perfil, un poco como, como comentarista, eh, sí que me hace gracia un, un mote que creo que era el inspector, si no, si no recuerdo mal, ¿no? Que, que te monían un poco sí, sí. Por, por ir siempre un poquito más allá, ¿no? Más, aparte de comentarista, también pues un poco analista, ¿no? Y buscar ese, ese dato, ¿no? Que, que siempre, pues en una retransmisión, la gente que, que lo estamos viendo pues lo agradece, ¿no? Para, para saber un poquito más, ¿no? De los jugadores, del equipo y de, y de la liga en general, ¿no?
1: Sí, cada uno cuando tiene, tiene un trabajo tiene que ir a su fortaleza y en mi caso pues no soy un entrenador, no tengo tanto conocimiento táctico, así que no puedo hacer pues el, el comentario técnico especializado en que pueda dar un entrenador, por tanto mi perfil que es más periodista, es más documentación, es más conocer datos, conocer estadísticas, es eh, lo que me hace fuerte en, en mi trabajo, así que es, es la fortaleza que estaba intentando eh, mostrar cuando, cuando trabajaba en televisión. Y en fin, por pues ese, ese conocimiento extra creo que es lo que me hacía un poco especial y es lo que me dio o sea, ese motor inspector que, que me gusta, es, es divertido desde luego. ¿no? <risas>
0: Sí, no, no, a mí de hecho me, me llamó la atención porque lo, lo escuché un par de veces y, y, y sí que sí que me había llamado bastante la atención y por eso quería preguntarte por él. Y bueno, ya que estás aquí, creo que, que pocas personas ¿no? pueden estar más en la actualidad de, de lo que estamos viendo ahora, la mejor época del año, estos playoffs que, que antes de nada, y antes de entrar un poquito también, pues hablar de, de estas semifinales, de lo que estamos teniendo, de, de la igualdad ¿no? que, que está reinando, sobre todo en esta, en esta última fase. Sí que quiero Preguntarte un poco por cómo estás viviendo los playoffs en general, ¿no? Porque siempre es verdad que nosotros, antes de, de la postemporada, pues tenemos una idea de cómo puede llegar a ser. Hay veces que, que, bueno, que esta idea pues se queda un poco corta, hay veces que nos sorprende. ¿Qué, qué te están pareciendo estos playoffs en general?
1: Me están intentando, están siendo de los más competidos, como bien comentas. Eh, todas las series ahora mismo, en el momento de grabar esto, eh, están bastante cuadradas, no hay ningún equipo que haya ganado que haya barrido, que haya ganado con cinco partidos eh, todas las series tienen aún alguna posibilidad de que se pueda dar la vuelta y que el equipo que va detrás vaya adelante vemos esos escenarios en todas las series y me está encantando y creo que es un contraste con la temporada regular eh, que realmente todo todo, si todo lo que vimos en temporada regular se fue a la basura bien rápido equipos como Sacramento, como Memphis eh, que tuvieron una gran temporada regular se fueron al carete las primeras de cambio en el caso de Memphis de forma bastante, bastante agresiva. Equipos como Miami, equipos como Lakers, que tuvieron una temporada regular desastrosa. Están en una victoria de Colón entre los cuatro mejores equipos de la NBA. Y es un contraste brutal. No sé hasta qué punto la NBA está tan contenta de que la temporada regular siga perdiendo valor, que es algo que les molesta bastante. Por eso se van creando ideas como el del torneo, esa especie de Copa del Rey que van a crear a partir del próximo año, pero centrándonos en los playoffs offs está siendo espectacular. Las audiencias, al menos en Estados Unidos, están siendo de las mejores en, tranquilamente en 20 años y realmente el espectáculo. El, el star system también que estamos disfrutando, con los LeBron, con los Curry, los Booker, los Butler, los Jogic, cuando en su mejor nivel, evidentemente eh, está siendo muy agradecido. Para el espectador, son los play perfectos perfectos. Sí. Sí, sin duda, y también para, para un poco para el espectador neutral,
0: ¿no? Porque sí que es verdad que, sí. que en España hay bastante fanbase de, de diferentes equipos, sobre todo a lo mejor, pues, sí. tema Lakers, ¿no?, eh, tema Celtics, eh, también sí. que, bueno, eh, hay suerte de que los dos, pues, de momento, al menos siguen, siguen vivos. Eh, pero, bueno, quería preguntarte eh, también un poco por, por estos equipos. Eh, hablabas antes de, de Memphis, ¿no?, que al final hizo una gran temporada regular. Luego también... Fue un poco extraño, ¿no? Porque le tocó a los Lakers en primera ronda, que, que esos Lakers, a pesar de haber entrado séptimos, pues bueno, todos vimos cómo fue la, la temporada. De hecho, se, se está viendo ahora en, en los playoffs. Pero quería preguntarte por, por un equipo, dos equipos que hayan sido para ti eh, hasta ahora la mayor decepción, ¿no? De, de estos playoffs, que tú sí que esperabas eh, algo mucho más, porque al final, pues bueno, Sacramento... Oye, quedaron terceros ya han 16 años sin, sin entrar, yo creo que no se puede hablar De decepción, además cayeron con muchísima Dignidad frente a los actuales campeones sí. Pero sí que hay, hay equipos Que yo creo que, que han decepcionado Bastante por las expectativas que tenía Y también por el rival al que se enfrentaban eh, ¿Cuáles
1: han sido estos equipos para ti? La clarísima Decepción es Milwaukee, con muchísima Diferencia, el equipo que venía De ganar el campeonato dos años atrás O el año pasado no ganaron, pero había justificación de algunas lesiones, también perdieron siete partidos contra Boston, que es un equipo potente. Es decir, perdieron con dignidad, como comentabas antes de los Kings. Este año no hubo ningún tipo de dignidad. Sí que Giannis evidentemente no estaba físicamente al 100%, pero perdió contra Miami. Un equipo que venía de ser octavo de temporada regular. Que, si recuerdas en el play-in, estuvieron muy cerca de... No, fueron novenos, si no acuerdo mal. No, creo, creo que... En
0: tuvieron que o sea entraron como octavos porque tuvieron que jugar dos en el play no, claro, perdieron
1: eso, contra Atlanta eso es, eso es, eso es. Eh, perdieron contra Atlanta, Atlanta sí, estuvieron sí. a punto de palmar contra Chicago sí, eh, sí. el último cuarto tuvieron una remontada brutal pero estuvieron a punto de palmar contra Chicago y están ahora mismo en la victoria te pasa a finales de la conferencia eh, sea como sea no esperábamos que Milwaukee fuera a perder de forma tan rotunda tan bien evidentemente tenemos un, el contexto ahora de las situaciones personales de Mike Woodenholz, el entrenador, quien había perdido a su hermano por un accidente de tráfico. Eh, uno, realmente no sé como, ni siquiera cómo Mike Woodenholz tuvo el, el coraje de, de, poder, de poder entrenar, pero evidentemente todo ayuda a, a, a entenderlo, pero igualmente como decís, es la clara excepción. Un número uno de conferencia no puede malmar en cinco partidos en primera ronda. Es, es realmente triste. para Como fracaso, es decir, Podemos hablar de otros equipos, eh, como Memphis. Memphis, evidentemente, también han tenido muchos, muchas cuestiones, han tenido lesiones, el, eh, todo el, el tema de Dijamoran, evidentemente, no ha ido en absoluto, pero la decisión clarísima es Milwaukee, con mucha diferencia.
0: Yo también quería hablar un poco de, de otra decepción para, para mí, que quizás no se ha hablado tanto, un poco porque ha estado opacada, ¿no? también por el mismo lado del cuadro, por el, por el tema de Milwaukee, pero sí que yo, por lo menos... Esperaba bastante de estos Cleveland Cavaliers, eh, sí que no esperaba que quizás pudiese ser su año porque a lo mejor les faltaba también un poco la madurez ¿no? de, estas, de estas estrellas jóvenes que tienen, pero sí que por lo menos una primera ronda contra los Knicks sin, de merece, sin desmerecer al equipo de Nueva York, pero creo que era un equipo superior y, y las principales fortalezas que al final acabaron como la primera defensa de toda la NBA... Desaparecieron por completo en, en los playoffs. No sé si también, pues parte se le echó bastante parte de la culpa a Vickersstaff, al, al entrenador, pero creo que también eh, los jugadores, tanto Mobley como Allen, evidentemente Donovan Mitchell, que se le fichó para para dar ese paso adelante, no solo en la regular season que lo, que lo hizo, sino en, en la postemporada. Eh, no sé cómo, cómo viste tú a, esto, a este equipo, si tenías también una, una sensación ¿no? de que podían pues, llegar a competir, incluso unas semifinales de conferencia, y se fueron también, le pasó un poco como a Milwaukee por
1: la vía rápida, ¿no? Yeah, lo de Cleveland fue excepción. Le voy a dar más mérito a los Knicks y a Tom Cibodo que de mérito a los Cavaliers. Creo que hicieron una grandísima serie a nivel defensivo Donovan eh, Mitchell lo pasó fatal Josh Hart estuvo supremo haciendo de todo haciendo todo el trabajo sucio eh, Mitchell Robinson se comió a Jarrett tal en como no esperábamos lo cual es un contraste porque ya Mitchell Robinson está sufriendo mucho ante Miami es, decir, es, es rarísimo, pero al menos en esa serie, al menos en ese eliminatoria, en ese enfrentamiento Tom Thibodeau hizo una auténtica obra maestra a nivel táctico ante los cabalías eh. JB Staff es un entrenador joven, eh. había hecho un buen trabajo ante para regular, pero eh, estuvo absolutamente devorado por Toncivodó. No creo que sea un motivo para despedirle o para, eh, evidentemente, perder mucho la confianza, pero evidentemente es un toque de atención. Eh. JB Staff tiene que trabajar mucho eh, en este tipo de enfrentamientos porque Toncivodó se lo comió con patatas. Y, sí, Evidentemente esperaba más de miches más de Garlas, esperaba mucho más de jarretalen Allen, pero los Knicks fueron claros ganadores y por méritos propios.
0: Bueno, ahora, ahora hablaremos de, de ellos Ahora que hablamos de las de las series Pero también quería preguntarte En, en el otro lado, ¿no? Porque estamos hablando ahora de, de las principales decepciones De estos equipos de los que esperábamos más Pero creo que estarás de acuerdo conmigo eh, Que también tenemos por lo menos Un par de equipos en el otro lado Equipos muy under the radar Como, bueno, yo ya te voy a decir el primero que es Miami Del que yo creo que más Siendo Miami, viniendo de la temporada Que venía, los dos partidos Que juega en Play In, que al final pues vienes y entras ya cansado, juegas contra los Milwaukee Bucks, que son el principal favorito en el este, y ganas 4-1, ahora mismo estás a una sola victoria de pasar a las finales de conferencia, que serían las terceras en cuatro años, que se dice pronto y, y en una liga como la NBA es muy complicado repetir, repetir algo así... ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo tú? Aquí sí que es verdad que es un poco todo lo contrario que en Cleveland, ¿no? porque aquí sí que tienen uno de los mejores entrenadores, tanto en regular season como, como en los playoffs, eh, ya, no, ya no de, de esta época, sino diría de, de toda la historia, ¿no? ya en cuanto a victoria está entre los mejores, sobre todo en cuanto a ajustes también ¿no? en, los, en los playoffs. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo tú esta, esta gesta de los, de los Miami Heat? Porque yo creo que si ya pasan a unas finales de conferencia viniendo de dos partidos del Plin y de la temporada que hicieron, que incluso estuvieron fuera o, o fuera de, de toda conversación por, por entrar a los playoffs, y se van a plantar ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo lo estás viendo?
1: Eric Spolstra es un, es un grandísimo entrenador. No sé a nivel táctico, cómo lo pondríamos, pero a nivel de motivación, a nivel de sacar lo mejor de esos jugadores, es es nivel poco biche, es lo que estamos viendo después, es decir tomar un equipo como Miami, que está cargado de jugadores que ni siquiera fueron elegidos en el draft, eh, ves a jugadores como ben Gabe Vincent, como Caleb, Mart Caleb Martin, jugando este nivel en defensa, en ataque, siendo disruptores absolutos de de del ataque rival eh, es maravilloso, evidentemente tienen a una superestrella como Jimmy Butler, quieren en temporada regular Parece que durante unos cuantos meses se toma, un poco de, se toma más siestas de las que debería, pero cuando llega a playoffs, cuando llega los partidos ha habido muerte, se transforma, se convierte en un jugador top 5 de la NBA a nivel defensivo y a nivel ofensivo. Lo que hizo a los Bucks fue simplemente magistral. No lo, quizá no se le ve tan suelto ante Nueva York, quien tiene mejores jugadores defensivos sanos en este momento que lo que tenía Milwaukee, pero lo que estamos viendo es, es un jugador en estado de gracia. Bama de Bayo, quien. También tiende a ser bastante consistente. Está haciendo un grandísimo trabajo dominando la pintura ante Richard Robinson. Kyle Lowry, quien le ha hecho una temporada desastrosa, también se, está, se ha vuelto como... Se, tiene momentos en el que recuerda al jugador que ganó el título con Toronto. Es decir, es un equipo que mentalmente parecía fuera, parecía totalmente desconectado en temporada regular. Llega el playoff y todo encaja. No sé hasta qué punto... Va a durar eso. Creo que cuando llegue la siguiente ronda ante Boston y Filadelfia, posiblemente haya debilidades que les pueden pasar facturas, sobre todo esa falta de inconsistencia en algunos jugadores, pero hoy por hoy ante Nueva York eh, lo tienen todo para, para ganar y posiblemente en el sexto partido que será en casa.
0: Y no olvidemos que también es un, un equipo que está sin Oladipo y bueno, y todavía mucho más importante sin Tyler Hill O sea, que perdieron a, a Tyler Giro en estos playoffs y aún así es lo que tú dices, ¿no? Parece una, una fábrica de sacar undrafted, eh, te sale Max Strass y te sale con unos porcentajes increíbles, luego Duncan uh -huh. Robinson, que el último partido no estuvo acertado, pero hasta entonces llevaba un 48% de triples en, en, en los playoffs, cuando la temporada creo que tenía un 30%. O sea, creo que,
1: que sí, estos y, Miami... Y Sí. Fuera de rotación, en Eso, es. eso, es, eso es. No, no, no daba el pego no daba, no daba la talla
0: Eso es, y da como la sensación que se lesionó Giro eh, Justo lo meten a él y empieza a dar la talla Y luego jugadores como Gabe Vincent eh, Que tú comentabas, el nivel de Kyle Lowry Kyle Lowry eh, yo creo que tenía Pie y medio fuera de Miami Heat Ya se estaba pensando a ver cómo se iba a mover y de repente es lo que tú dices, tiene chispazos de, de este jugador que recuerda al, al Kyle Lowry campeón, ¿no? no evidentemente no el, al mismo mismo nivel, pero tiene algún chispazo de tres o cuatro jugadas que, que para Miami es oro puro.
1: Sí, sí, y a nivel defensivo. También es un jugador que tenía todo el motivo del mundo para desconectar. Un jugador que había sido All-Star, bueno, campeón, base campeón, el segundo mejor jugador de los Raptors de aquel entonces. De repente. Eh, relegado a la suplencia por Vince en un jugador sin ningún tipo de, de caché un jugador que no drafteado un jugador que llegó como jugador con contrato dual le quita la titularidad a Kyle Lowry por decisión después Kyle Lowry podía haber dicho oye pues desconecto esto ya el próximo año que me corten y me voy a otro equipo que me quiera más no solamente no hizo eso sino que encima está jugando pues ahora mismo es un mejor nivel de la temporada o de toda su estancia en Miami dos años ahí es genial. Lo que está haciendo en Miami, lo que está haciendo después de estar para ese equipo unido, es algo especial.
0: Y aparte de, de estos Miami Heat, ¿algún equipo o otro equipo que, que te esté sorprendiendo? Ya ya no solo por, por su nivel, sino porque a lo mejor pues te esperabas en mucho menos de ellos y estás viendo que quizás, a lo mejor, no, no las espadas principales, pero a lo mejor sí los secundarios han dado un pasito adelante o quizás el entrenador ha hurgado un poquito ahí en la en la rotación y, y ha conseguido estos estos jugadores ¿no? que al final pues son tan, tan importantes. ¿Algún otro equipo así que te, que te esté llamando especialmente la atención?
1: El MVP en cuanto a entrenadores de estos playoffs, para mí es Darby Ham, el entrenador de Lakers. El baño táctico que le ha dado en algunas ocasiones a Steve Kerr en lo que llamamos las semifinales de conferencia, ha sido increíble. El cuarto partido en el Staples Center fue una auténtica exhibición de entrenador. Fue una victoria pizarra. Esa última jugada, esa última defensa, eh, en el, cuando el Gordon de se tenía que anotar para conseguir mantenerse con opciones. Fue simplemente espectacular. Creo que Darwin Ham está sacando petróleo de un equipo como los Lakers que, sí, evidentemente sabíamos que cuando Anthony Davis y LeBron James estuvieran sanos a la vez, iban a ser duros, iban a ser complicados. Eh, por eso ganaron a Memphis con todo merecimiento. Pero estar compitiendo de esta forma ante Golden State un eh, equipo que tiene tanta experiencia, un equipo que sabe, juega de memoria, al contrario que Lakers, que sí, LeBron James y Anthony Davis llevan años jugando juntos, pero el resto de jugadores se acaban de conocer, como quien dice, llevan uno o dos años en la franquicia, algunos de ellos llegaron en febrero, hace solamente tres meses y ahora sí están jugando porque tú actúas entre los guardios y no solamente con la necesidad de que LeBron James y Azon Davis estén jugando a nivel magistral, sino simplemente porque están haciendo un gran trabajo, evitando que Golden esté juegue cómodo, para mí es el, el gran mérito, el gran entrenador ahora mismo estos proyectos, que más está revalorizando, porque ya sabíamos, bueno, lo que se escuestra, es Armin James, un gran entrenador, lo está demostrando en estos proyectos
0: ¿Y qué me dices de, de estos Sixers? Porque al final, bueno, ahora mismo no se va, no sabemos todavía cómo, cómo acabará la cosa, mm. pero se, llega, se llegaron a. bueno, se, se han puesto ahí por de, por delante. Tienen la posibilidad de cerrar la, la eliminatoria en, en Filadelfia cómo estás viendo un equipo que ya lo hablaba cuando, cuando hice las, las previas, a mí es un equipo que particularmente me, me despierta pues cierta simpatía. No, no, no sé muy bien por qué, pero quizás por Harden, que a mí es un jugador que, que siempre me, me ha gustado mucho. También Maxi, creo que, creo que es un, un jugador con, con bastante recorrido en la liga. Eh, pero, pero parece que este año, y, y toquemos madera puede ser el año. no Porque eliminar a unos Boston Celtics y tener una hipotética eh, final contra Miami Heat... Parece un camino entre comillas, porque nunca nos podemos fiar de, de Miami, uh -huh. pero entre comillas fácil para, para llegar a, a unas finales, ¿no? O sea, de hecho serían las primeras finales de conferencia desde 2001, desde que Allen Iverson lo, lo consiguiera. Uh -huh. Entonces, al final parece que, que este tras de process, ¿no? Que, que lleva ya varios años y empezó con, con el tema de Envid, de, de, de Ben Simmons, podría haber llegado uh -huh. por fin a este punto álgido. Eh, veremos a ver cómo, cómo acaba la cosa. Pero, pero yo veo a, a estos six series, sobre todo el último partido que hicieron en el es cierto también que en parte es culpa de, de los Celtics, ¿no? Porque estuvieron muy fallones. También Matsula, pues no estuvo muy acertado en, en determinadas decisiones. Pero creo que, que es un proyecto que está en el punto de madurez justo para, ¿por qué no pensar en incluso pues poder disputar el, el partido o los partidos de la eliminatoria por el anillo, ¿no?
1: Sí, me está haciendo mucho Fladelfia. Fue el único equipo que ha conseguido barrer la eliminatoria este año ante los Nets. Y está jugando muy bien. Es un... Además, hay que que el beat no está físicamente bien. El bit tiene una lesión de rodilla que, en circun... que si fuera su temporada regular estaría unas se... una semanas sin jugar. Estaría como dos, tres, cuatro semanas sin poder jugar. Eh, está forzando la máquina, simplemente porque sabe que es la única forma de asegurar que Flair F pueda ser competitivo al 100%. Y sí, hemos visto muy buenos partidos de James Harden. Eh, sigue siendo jugador irregular, pero cuando tiene el día bueno es uno de los mejores jugadores defensivos no ya de momento, sino sea, de la historia de la NBA los secundarios están encajando bastante bien eh, hemos, hemos visto Tobias Herry haciendo, no necesita anotar 20-25 puntos, pero está teniendo momentos, sobre todo a nivel defensivo, buenísimos ante Filadelfia no hay ningún punto débil incluso jugadores pues, con menos nombres como los de Anthony Melton, los Paul Reed o los George Nyang, jugando a muy buen nivel eh, Creo que Felicia está jugando casi a lo mejor que puede jugar, a su mejor nivel que puede jugar considerando el problema de Embiid pero creo que el problema está siendo Boston, creo que los Celtics están, me están decepcionando mucho, para mí es un equipo que nombre por nombre tomas el top 7, top 8 de su plantilla y debería ser el favorito para mí eh, tiene, tiene dos all-stars tiene eh, a Manco y a Robert Williams tercero que son como reservas los mejores en su posición de los que quedan vivos en playoff. Derrick White, que había estado a un grandísimo nivel en esa temporada, a ambos lados de la cancha. Al Gozbo, que en playoff siempre se transforma. Es un equipo que tendría que ser el favorito. Y ni en la serie ante Atlanta ni en la serie ante Florencia están ni de lejos en ese 100% que deberían estar para poder aspirar a todo. Creo que aún no los descartaría, Boston estuvo en esta misma situación el año pasado, perdieron el partido quinto ante Milwaukee en casa y después ganaron los dos siguientes partidos, ganaron las finales del y se plantearon las finales de NBA, no lo descarto en absoluto, pero en este momento la energía tiene las de ganar, simplemente siguen haciendo lo mismo que están haciendo y Boston sigue sin levantar cabeza.
0: Uh -huh. Hablabas ahora, cuando, cuando hablabas de Filadelfia, de, de una plantilla bastante profunda, ¿no? Con estas eh, cuartas, quintas espadas, que al final pues quizá en temporada regular no marcan tanto la diferencia, pero en playoffs son evidentemente pues, esos jugadores, ¿no? Y se vio, por ejemplo el, el otro día, ¿no? Hablando también de Filadelfia con, con Daniel House, ¿no? Que salió 15 minutos, se hizo, se hizo sus 10 puntos, nadie esperaba una, una actuación así y, y yo lo que estoy viendo que ahora a lo largo de, de estos playoffs porque están saliendo también, salió el otro día el nombre de Samet, ¿no? que, que es un jugador que todos sabíamos que tenía puntos, pero que por la temporada regular no llegó a encajar demasiado en, en los Phoenix Suns, parece que no tenía la, conf sí. la confianza de Monty Williams, y de repente sale el otro día, mete 19 puntos, te arregla el partido, eh, complementa ¿no? a, este de, a este Devin Booker y, y Kevin Durant que están a un nivel estratosférico. Pero, ¿qué opinas tú de, de estos jugadores secundarios? No, Estamos hablando de Samet, Daniel House, eh, Bruce Brown, eh, el otro día los Lakers, ¿no? que también eh, Lonnie Walker pues, tuvo, tuvo su día... Que, que bueno ya fue una actuación completamente legendaria, ¿no? Pero ¿cómo, cómo estás viendo tú a estas ondas padas? Que sí que es verdad que los que estamos acostumbrados a, a ver la NBA durante el año, pues sabemos quiénes son, sabemos perfectamente cómo juegan, pero que claro, no es lo mismo meter puntos en la regular season que meter puntos en los playoffs y sobre todo al final, ¿no? Cuando, cuando el balón
1: quema. Mm. A mí me encanta, a mí me encanta ver estos dos héroes anónimos. Cuando es un lore igual que el cuarto es un hombre el que... El que rompe el partido, Bruce, Bruce Brown, es un jugador que me encanta. A mí, siempre me ha encantado desde que estaba en Detroit. Eh, porque es un jugador que no va a hacer mucha cosa en el box score. ¿Ves, ves el box score y ves que hace siete puntos, dos asistencias, un bueno, robo. El, el, el,
0: el, el otro día creo que metió 25 puntos el otro día, me parece que sí, fue. Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, que sí, tiene pero, la capacidad, o sea, sí, sí.
1: Tiene, o sea, aparte, es un jugador muy listo, es un jugador... Y sabe perfectamente cuándo tiene que jugarse los tíos y cuándo no. Es, eh, me acuerdo cuando estaba con los Nets y los Nets era con James Harden, los Kevin Durant, los Kyrie Irving. Evidentemente, Bruce Brown nunca va a tener la atención que tiene Kyrie Irving por motivos bastante obvios. Pero cuando él se da cuenta de que el equipo rival está ignorando totalmente porque tiene que centrarse en los otros buenos, es súper agresivo. Es, siempre está buscando el, eh, la posición abierta, siempre está buscando el contraataque rápido. Aparte que siempre defiende bien, siempre cuando tiene balón nunca ha tomado una mala decisión, es muy inteligente ese aspecto. Eh, y en Denver es lo que está haciendo. Es, eh, sale desde el banquillo, eh, los, el equipo rival, evidentemente, está pendiente de Jockey, está pendiente de Murray, de Michael Porter Jr., que no puedes dejar solo porque te va a meter triples todas partes. Y Bruce Brown siempre está, pues, un poco secundario. Cuando el equipo rival se lo toma en serio, Bruce Brown no va, no va, no va a hacer un Jordan Pool y va a jugar tiros estúpidos va a mantener, pues, el, el, el secundario, llevar en distribución, pantalla, etcétera, etcétera. Cuando le dejan libre, Bruce Brown se desvelena y siempre lo hace bien. Es un jugador que me encanta. Lo, cuando los Nets le dejaron ir por un sueldo bastante ridículo en Denver, me pareció totalmente estúpido. Un equipo como el Denver, Brooklyn que necesita jugadores baratos y buenos o necesitaba cuando estaban Durán y Irving dejarle irse a Denver y está haciendo una, unos proyectos magníficos. Es... Pues para mí es mejor. Si hay que hacer un premio sexto hombre en estos playoffs, para mí es Bruce Brown, haciendo unos playoffs magníficos. Sí.
0: Sin duda. Y mencionabas ahora el nombre de, de Jordan Poole, ¿no? Un poco negativamente, ¿no? Sobre todo después de, de estos playoffs o no, en el transcurso hasta, hasta el día de hoy. Quería preguntarte un poco también por, por eso antes hablábamos de equipos, pero sí que me gustaría pues, saber un poco cuáles son estos jugadores, ¿no? Que, que quizás te, te han decepcionado. Por eso, precisamente, el, el nombre de Jordan Poole, ¿no? Que, que yo creo que, que está decepcionando a, a todo el mundo, ¿no? Eh, a, mí, a mí el primero, y supongo que, que a ti también. Eh, Coméntame a algún jugador, aparte de, de Pool, ¿no? que creo que es evidente, pero algún otro jugador que a lo mejor, no hace falta que sea una estrella, ¿no? pero a lo mejor tú pensabas que iba a dar un pasito adelante o pensabas que iba a aportar más y quizás pues a lo mejor o por falta de juego o también bueno por falta de minutos ¿no? que se haya visto pues a lo mejor un poco
1: apartado ¿no? de, de la rotación de su equipo Uno que mencionaba antes es Jarret Allen que fue el auténtico muñeco en manos de Mitchell Robinson y eh, Tres Sabonis tampoco hizo también otro jugador que fue devorado por el Pivo rival Kevin Lunin. evidentemente Kevin Lunin es un jugador diferente al de Domain Sagones, pero eh, en el momento en el que no eres capaz de hacer nada ante, ante Lunin, evidentemente, pero un jugador que es un All-Star es un All nba con merecimiento por todo lo que hizo en temporada regular para mí me decepcionó bastante pensando así de primeras no se me ocurre, creo que todos los jugadores estrella que al menos están vivos, están jugando bastante bien. ¿no? Es difícil encontrar un jugador que me esté decepcionando de verdad. Sí que, por ejemplo, a nivel colectivo, es el este de momentos puntuales, ves decisiones muy tontas, no solamente Jordan Poole, pero sí que ves eh, Steph Curry y Draymond Green, están jugando a buen nivel, han tenido algunos cortocircuitos en momentos importantes que para los jugadores tan expertos como ellos es imperdonable. Pero creo que, en general, todo lo que son las estrellas que estamos viendo... Quizás determinó un hielo en brown esperado un poco más, por ejemplo, también en Boston, pero no hay una excepción clara. Es todos los jugadores están compitiendo como tiene que competir, y eso ayuda mucho al espectáculo.
0: Y por el, por el otro lado, ¿cuáles son estos, estos jugadores no que, que te están llamando la, más la atención o que te están sorprendiendo más? No hace falta que a lo mejor sean los mejores, ¿no? Porque al final yo creo que Devin Booker, por mucho que te gustase, evidentemente tiene que estar sorprendiendo, ¿no? Porque está promediando 36 puntos con un 60% de tiro de campo que no tiene ningún tipo de sentido. Pero aparte de pues, los Devin Booker, eh, Kevin Durán, evidentemente Jimmy Butler, ¿algún otro jugador eh, que, que a lo mejor, oye, no, no esperaras, ¿no? Lo que tú comentabas antes, ¿no? El tema de Bruce Brown, por ejemplo, que sí que lo esperabas, pero a lo mejor no esperaba este salto ofensivo de repente eh, anotarte 25 puntos desde el banquillo. O algún otro jugador que estés diciendo, oye, pues no esperaba este nivel de él, por, allá pues sea por juventud, o porque durante la temporada regular, pues no tuvo tantos minutos, y sí que haya dado un, un pasito adelante en estos playoffs.
1: Primera pues ronda de Rueda Chimura. Bueno, lo que hizo ante Memphis fue magnífico. El jugador que. Tuvo todas las oportunidades del mundo en Washington para brillar. Eh. Fue titular cuando llegó desde de primeras. Evidentemente juegas con un plan nivel, eh. No vas a tener 20, 30 tiros por partido porque hay otros jugadores. Pero tuvo la oportunidad de, de, de poder brillar, eh, de mostrar su tíos, de mostrar esa capacidad para, para influir partidos. Y, salvo muy raras ocasiones, nunca lo hizo. En Leikens también le costó un poco. Así que Tuvo algunos partidos, partidos de primeras, luego bajó un poco, salió de la titularidad pero se convirtió ante MFS en un jugador fundamental. ¿eh? Ese acierto en el triple no lo había visto en toda su carrera que tuvo ante los Grizzlies. Y ahora mismo, aunque no está siendo tan brillante, pues está dando buenos minutos también ante Golden State, que es un jugador que me ha sorprendido. Y, aparte de ello, lo hemos mencionado antes, Gapitz. Para mí es una auténtica revelación. los ya sabíamos que es un buen jugador, es un, jugador, es un jugador que tiene, tenía triple, defensor competente, pero en lo que está haciendo ante Jalen Branson, quien Igualmente está jugando muy bien Jalen Branson, pero es un jugador muy difícil de controlar. La incomodidad constante a la que le está sometiendo Gabe Vincent es especial. Aparte de que Vincent está jugando bien en ataque, está complementando muy bien todo lo que puede aportar los bandler los de Valle y compañía. Lo, la defensa sobre Jalen Branson está siendo magistral. No tanto para evitar que anote, porque al fin el talento de Branson es, es muy grande, pero para evitar que los Knicks jueguen cómodos, que puedan distribuir el balón con la comodidad que necesita. No es un equipo que tenga tanto talento ofensivo como para eh, simplemente dar el balón a un jugador, o por caso, quizás, y que se apañe. el momento que Vincent y Kyle Lowry también molestan tanto la creación de juego del equipo le complica mucho la vida. Y eso explica muchos ese 3-2. Los números no van a decir que Vincent es el mejor, pero está siendo un jugador importantísimo para la defensa de Miami.
0: Sí, no, no. De hecho, justo estaba buscando ese tipo de nombres, ¿no? Que, que quizás, pues, para uh -huh. el público general... No están sorprendiendo tanto, ¿no? pero, pero sí que es verdad que están teniendo una influencia en el juego que, bueno, por lo visto en la regular season, pues no se esperaba, ¿no? Y también pues, con la dificultad añadida al final de hacer esto en, en una fase como, como los playoffs, ¿no? Que siempre pues, cuesta más, ¿no? Sabemos que hay determinados jugadores como Butler que no les cuesta en absoluto, pero para, para el resto de, de mortales sí que, sí que es más, más complicado. Y, y bueno, ahora quería hablar un poquito eh, para, para ir acabando también de, de esta semifinal de conferencia, ¿no? Porque hemos hablado a lo largo de, de toda esta charla poquito que, que yo creo que la, la igualdad está siendo pues bueno, el, el gran factor ¿no? de, de estas sí. eliminatorias evidentemente no ha habido ninguna barrida están 3-2, eh, hay favoritos, porque hay favoritos ahora mismo por, por la disposición, ¿no? Quizás Filadelfia, eh, quizás Miami también, veremos también los Lakers eh, jugando en el, en el Staples y, y bueno, eh, un poco la más abierta quizás es la de la de Nuggets contra Phoenix contra porque ahora Phoenix vuelve a, vuelve a casa, pero bueno, tam, tampoco me, me extrañaría ¿no? que, que los Nuggets pues, pudieran eh, acabar cerrando ¿no? esta, esta serie. ¿Pero ¿cómo, cómo estás viendo? No sé... Eh, ¿qué, ¿Qué te están pareciendo estas semifinales? Si esperabas quizá un, un poquito más o, bueno, si están cumpliendo un poco tus expectativas.
1: A mí la sorpresa sería que todos los equipos que están ahora mismo por delante, los cuatro acaben pasando. Creo que hay tanta capacidad eh, para que los equipos que están por, van por detrás, ya sea por experiencia, ya sea por eh, talento, ya sea por... Simplemente por tener un jugador determinante que puede ganarte dos partidos en solitario, voy a sorprenderme mucho si finalmente los cuatro... Eh, los eh, Miami, Philadelphia, Lakers y Nuggets son los que acaban pasando. Pueden pasar muchas cosas. Ahora mismo, eh, he tenido una notificación ahora mismo, un, una noticia, Phoenix pierde a DeAndre Ayton, no va a jugar el partido 6 por un problema de costillas. Sí. Y es, no sé hasta qué punto puede ser bueno ojo, o malo para ojo, Phoenix.
0: O, o, ojo, porque más minutos para Landale y no lo está haciendo nada mal.
1: Uh, Exacto, el problema, porque el problema que están teniendo simplemente es que Joki se está comiendo a The Ayton. Aiton no está haciendo no está hacer nada en defensa y trae a esos como Landale o incluso Billombo, que un... evidentemente en ataque no son ni el 20% de lo que puede hacer Aiton pero en defensa pueden molestar mucho más a Jokic, o jugadores mucho más eh, móviles, jugadores que, sobre todo gente que puede defender mejor en el perímetro donde Jokic, evidentemente también es peligroso, y puede ser un, una bendición eh, disfrazada para Monty Williams, poder dar una mayor atención defensiva a Jokic y molestar más. Aparte, eh, Murray es duda para el partido sexto por enfermedad, Así que puede ser quizás el mejor escenario posible para que Phoenix tenga más posibilidades de ganar al menos en el sexto partido y empatar la eliminatoria. Creo que Denver ha jugado mejor. Es... Phoenix está dependiendo demasiado de, la, de las inspiraciones de Booker y menor medida de Kevin Durant como equipo. Denver está jugando mucho mejor, pero el hecho de poder sacar, meter un jugador más defensivo en el 5 inicial y darle 25-30 minutos a Lendale turno creo que puede ayudar mucho a Finch a ver cómo, cómo ocurre especialmente si burra y no juega o no juega al 100% pero es, es un factor muy interesante, creo que es, para mí es la eliminatoria que más me está apasionando, quizás es la que, menos, de la que menos se habla pero aparte que creo que el que gane de ahí puede ser favorito no solamente para el oeste sino para ganar la NBA, creo que tanto Denver como Phoenix tienen toda la capacidad para ganar el campeonato, por eso es la, es la que más me está gustando esto que comenta es una,
0: una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque ya no, no lo he oído solo con, con DeAndre Ayton y, y por ello me, me refiero a que se lesione una, una estrella o supuesta estrella y que pueda incluso llegar a venir mejor al equipo. De hecho, en su equipo ya se comentó mucho el tema de Chris Paul, que lleva ya dos partidos de baja, el sexto también va a estar de baja y, sí. bueno, múltiples periodistas y reputados periodistas tanto de España como de, de Estados Unidos hablaban de incluso que le puede llegar a venir bien, ¿no? Por, por tanto, o sea, no, yo no estoy quizás tanto de acuerdo, eh, porque hay, también hay sí, mucho hate, hay, hay, hay mucho hate respecto sí. a, a Chris Paul, ¿no? Y también pues, con el tema de las lesiones, que parece que es algo recurrente a lo largo de su carrera, pero ahora se está hablando lo mismo con DeAndre Ayton, se habló en su momento con Giro, ¿no? Que esto abrió también un poco la puerta a Duncan Robinson, que, que hizo unos, unos buenos playoffs. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas de esto de, al final, lesiones de determinadas estrellas? Porque al final... Pues no es un Anthony Davis, ¿no? Que si se lesiona, pues sería trágico, ¿no? Para, para los Lakers. Pero sí que a lo mejor estas sí, sí, sí. estrellas de segundo o tercer nivel, que sus lesiones den la posibilidad de entrar, a lo mejor, eh, lo que hablábamos con esta eliminatoria, ¿no? A, a un Landale, ¿no? Que te haga un trabajo más defensivo y que, pues, oye, pues lo puedas acoplar mejor, ¿no? Porque al final los entradores de la NBA también cuesta, ¿no? Sentar a, a tus estrellas.
1: Sí, a ver. Cuando hablamos de eliminatorias de playoff es totalmente diferente a temporada regular porque acabas un partido, en temporada regular lo pierdes, lo ganas, lo que sea, pero al día tienes 24 horas o 48 horas para preparar a otro equipo. Y acabas ese partido y tienes que enfrentarte a otro equipo diferente. Eh, en la serie de playoff es totalmente diferente. Es decir, lo vemos, Lakers Warriors a nivel táctico eh, es una maravilla para, para ver esas, esas, esos ajustes porque es eso, es. Eh, ganas un partido o pierdes un partido y dos días después te enfrentas al mismo equipo, y luego al mismo equipo, y luego al mismo equipo, tienes, tienes que preparar tu equipo no en función de cómo tú juegas mejor, sino cómo tú juegas mejor ante ese equipo. Uh -huh. Y no todos los entrenadores tienen quizás la flexibilidad o la jerarquía como para hacer esos cambios a su manera. Por ejemplo, en Golden State, Steve Kerr tiene la jerarquía para mandar a Draymond Green, o al menos la confianza, para mandar a Green, Green al banquillo si hace falta, como hizo en la primera ronda de Sacramento, o para meter a Caripe Payton segundo, que no había sido titular en ningún momento, como titular. Él puede hacerlo. Monty Willis, por algún motivo, aunque DeAndre Ayton evidentemente no estaba funcionando, no había dado ese paso. Ahora lo va a dar de forma forzada, pero le puede ir bien. Con Chris Paul, personalmente no creo que Chris Paul fallando o no, no jugando beneficia a Phoenix, creo que hay muchos motivos por el que puede jugar bien, pero a la vez en el momento que pones a Cameron Pell quien es un jugador que no tiene ni mucho menos la jerarquía de Chris Paul, que no va a depender que no tienes que depender demasiado le pones con 100% atención a Jamal Murray, mira, lo único que tienes que hacer es pégate a Jamal Murray y haz lo que puedas, ayuda ayuda porque me llama a Murray para jugar más más agobiado que con Chris Paul, quien tiene que reservar energía de alguna manera para también ser importante en ataque, puede ayudar. No sé si, es, no sé si compensa demasiado, por mi parte creo que no, pero en el caso de Ayton creo que sí que puede compensar y va a ser realmente fascinante. Pero sí, ahí es cuando se ve cuando un entrenador es bueno. Eh, por ejemplo, que Jimmy Bickerstaff no fuera capaz de solventar el problema de Mitchell Robinson, para mí es imperdonable. Ya lo hará otro año, a lo mejor. Pero si tiene que sentar allá allá en los sientas y juegas con cuatro exteriores o con cinco exteriores y que Mitchell Robinson pues tenga que sentarse. Es decir, Miami está haciendo algo parecido muchas veces. Es jugar abierto y que Mitchell Robinson esté totalmente aislado y es lo que está haciendo. O lo, lo hemos visto también con Golden State y Anthony Davis en el último partido. Sacarle del perímetro y Anthony Davis ya no es tan importante. Es, algo, es, es, es ese tipo de ajustes tácticos donde se ve que un entrenador es bueno o un entrenador es muy bueno.
0: Sin duda. ¿Y, ¿Y cómo ves las otras las otras tres eliminatorias? pues estábamos hablando un poquito más en profundidad ¿no? de, de este Nuggets Phoenix que estoy completamente de acuerdo contigo, que se está hablando poco, creo que es una de, de las mejores eh, eliminatorias ¿no? en cuanto a competitividad, en cuanto también pues, a cambios ¿no? de, de un partido a otro, a estos, a estos ajustes ¿no? que, que tú comentabas. ¿Qué te están pareciendo las, las otras tres? ¿Cómo, ¿Cómo las estás viendo? ¿Qué, qué sensaciones ¿no? ¿Te, te están transmitiendo?
1: Guardia, bueno, también hemos hablado bastante Como digo es, es, en la parte de, de, de tácticas lo, lo importante, evidentemente falta ver ahora qué pasa con Anthony Davis para mí si Anthony Davis no juega o no está al 100% los Warriors son favoritos no veo, a, sí claro lebron James D'Angelo Russell puede tener partidos de vida pero Golden State para mí pasan a ser favoritos porque simplemente, defensivamente no veo ninguna forma de que los Lakers detengan todo el torrente ofensivo que tiene Golden State si Nathaniel Jiménez vuelve al 100%, ahí creo que va a ser. Una... Los dos últimos partidos, los últimos partidos Lakers ganan, van a ser maravillosos. Es, es una eliminatoria que a nivel visual, a nivel de espectador, ha sido divertidísima. Eh, en el otro lado, Miami New York, creo que Miami es favorito, simplemente porque a nivel táctico han estado haciendo un gran trabajo, minimizando a Nueva York, eh, dependiendo. Yunus yeah, Randle a ratos muy irregular muchas veces ya Allen Branson es bueno pero no es tan bueno como para cargarse a todo el equipo ante un equipo también organizado también puesto en cancha como Miami y Jimmy Butler sabes que, que te va a ganar un partido sabes que en el momento que tiene un día bueno te va a ganar el partido con 45 puntos y no hay nada que puedas hacer ante él y creo que es lo que va a pasar en al menos en uno de los dos partidos que queda creo que ahí para mí es la serie que más parece decantada para un lado que es el lado de Miami y como Boston y Filadelfia, para mí es, es simplemente, va a aparecer Boston en su mejor nivel, van a jugar Jalen Brown y Jason Santos, va a tener un buen día a la vez. Es algo que no están teniendo en toda la serie. Si no es el caso, para mí Filadelfia lo tiene también de cara para ganar, simplemente porque en beat lo estamos viendo mejor desde, desde su regreso, parece que físicamente está mejor eh, James Harden va a tener uno de los dos partidos que quieras va a tener un buen partido como mínimo. Eso es algo que creo que podemos asegurar. Creo que Boston aún tiene muchos recursos. Sigo pensando que es el mejor equipo sobre el papel eh, en, estos, en estas semifinales de conferencia. Creo que aún pueden ganar esos dos partidos, pero también veo a la DF ligeramente por delante, simplemente por esa consistencia que Boston no ha tenido.
0: Uh -huh. y, y ya por, por último, eh, evidentemente hay que hablar de... de... Tu opinión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo? O sea, ya has comentado pues un poco las sensaciones, ¿no? Que tienes. Pero si ahora mismo tuvieras que, que hacer una apuesta, eh, ¿quién, ¿quién crees, no? Ya sé que, que es algo muy complicado, y más en una en una liga, ¿no? Como, como la NBA, porque al final una lesión de un jugador pues te cambia lo que comentabas sí. tú de, de Anthony Davis, ¿no? Te cambia, pues por completo la, la perspectiva, ¿no? Y, y el transcurso de, de la eliminatoria. Pero ahora mismo, ¿qué final vislumbras tú de, de la NBA? ¿Y qué equipo ves tú un poco con más, con más tablas ¿no? para poder llevarse el sí. título?
1: El oeste mi... es, es, es complicado porque, como bien dices, puedo hacer, voy a hacer un equipo y tranquilamente puede perder los, los, los próximos partidos sí. y en una semana quedó fatal, pero es sí. Denver. El equipo que sí. más confianza mira el mismos es Denver Nuggets. De nuevo, dos partidos buenos de Buker y Durán y se van a la calle y se van a Cancún en una semana. Sí pero para mí es el equipo que más, me, me, más confianza me está dando. Eh, Jamal Murray, la incógnita que siempre tenemos de basta volver a ser el jugador antes de su lesión, ya lo es. Jokic es un grandísimo jugador, buenos momentos de los secundarios. Porter, que siempre es... Siempre que con Porter te preguntas si todo lo que hace en ataque te compensa todo lo malo que te va a ser en defensa, por ahora lo está compensando de sobras. Es el equipo que más fiabilidad me da, pero no lo suficiente como para decir, no, Denver vergana de calle. Y por el este... Es decir, yo, quizás digo, creo que Miami... Creo que Nueva York, simplemente porque es lo que veo con menos posibilidades de pasar a la segunda ronda. Es lo que menos veo, pero tengo argumentos por Miami, tengo argumentos con Filadelfia, tengo argumentos con Boston. Me la voy a jugar con Filadelfia, pero no por... <risa> No por total convencimiento. Creo que es el equipo que teniendo en cuenta su situación actual es el que más confianza me da, pero puede pasar cualquier cosa en este. Es, es totalmente abierto.
0: Sí, es muy, es muy complicado porque ya lo comentábamos sí. antes, ¿no? Al final, lo normal sería que pasase Filadelfia, pero yo veo perfectamente a los Boston Celtics eh, remontando, como sí. lo que tú comentabas antes, ¿no? Que remontando otra vez en una situación adversa. Y luego eh, se habla de, ya se habló en primera ronda con, con Miami, se habla de Miami como un equipo que en principio no podría hacer nada en unas hipotéticas finales. Y a mí, sinceramente, tampoco me extrañaría que te acaben ganando Exacto. un séptimo partido yendo, la, y yendo ¿no? a, a las finales de, de la NBA. Entonces sí que, sí que es muy sí. complicado. La NBA en general es muy complicada de, de predecir. Siempre, pues bueno, está bien ¿no? hacer estas cábalas mentales que, que hacemos nosotros. Pero claro, luego al final te, te cambia absolutamente todo con, con un partido, mismamente el tiro de Harden, ¿no? Del otro día no llega a entrar, ganan los Boston Celtics, se ponen 3-1 y te cambia completamente la, la película. Así que, así que nada, oye pues Alberto... Eh, nada, agradecerte de nuevo que, que has tenido pues la amabilidad ¿no? de, de volver a pasarte por aquí por, por el podcast de, de Cancha NBA que como siempre te digo, ya sabes que, que desde el primer momento que te pasaste pues es tu casa, y, y nada, oye que sigas disfrutando de, de los playoffs eh, que sigas haciendo el, el trabajo tan, tan buenísimo que, que haces no solo el tema de, de comentar ¿no? el tema del League Pass, sino también pues el tema de los artículos de, de Hoops Hype, que yo creo que, que también pues aporta mucho ¿no? a, la, a la comunidad también hispanohablante, por supuesto y, y nada, oye, que, que muchísimas gracias, disfrutar de, de los playoffs y que nada, que ya sabes, que espero volver a tenerte por aquí más adelante.
1: Muchísimas gracias por la invitación y sí, espero solamente con que lo disfrutéis el 50% de lo que estoy disfrutando estos play aseguro, sí. que, os Aseguro que es, es un gran momento, estamos disfrutando una NBA magistral. Decir, de, podemos ponernos trágicos, podemos hablar de Jordan, pero que estamos viendo la cantidad de talento que hay en la NBA actual es única disfrutémoslo y pasémonos luego